0: Warum ist eine aufsuchende Beratung in solchen Fällen so wichtig?
1: Also man muss sich das so vorstellen, dass die Personen, die wir beraten möchten, sind gerade sehr, meistens sehr kurzzeitig erst in Deutschland und sind untergebracht in Ankerzentren, das heißt großen Sammelunterkünften, sehr, sehr weit am Stadtrand draußen in quasi totaler Isolation. Kein Zugang irgendwie von irgendwelchen Hilfsorganisationen, es ist meistens kleinere Städte, weit weg von irgendwie Rechtsanwältinnen beispielsweise und so ist es sehr schwierig, dass die Personen Informationen über ihre Rechte und Pflichten bekommen und vor allen Dingen auch wenn sie wenn es eine Sprachbarriere gibt, ist es einfach sehr schwierig, dass die Personen quasi sich selbst orientieren können in ihrem Asylverfahren und in ihrem Ankommen in Deutschland und deswegen ist es sehr wichtig, dass es quasi eine aufsuchende Beratung, eine niedrigschwellige Beratung direkt vor Ort gibt, um den Leuten quasi gleich frühzeitig die Informationen zu geben, die sie brauchen. Und da funktioniert es einfach nicht, dass so wie das Bundesverwaltungsgericht das jetzt entschieden hat, die Person einzeln angefragt, äh, einzeln quasi eine Beratung anfragt. Das heißt, ein Berater anfragt, ob er für die Einzelperson in die Unterkunft kommen kann. Das ist eine enorme Hürde, weil die Person weiß gar nicht, vielleicht, dass es die Beratung gibt. Sie kennt die Sprache nicht. Sie weiß nicht, wie kann man die Berater kontaktieren? Wie kann man sie mandatieren? Das funktioniert alles in der Praxis nicht. Deswegen ist es, wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir eben mit unserem Beratungsmobil Zugang zu den Unterkünften bekommen würden.
0: Mhm. Ähm. Im Urteil wurde jetzt allerdings mit dem Ruhebedürfnis der BewohnerInnen argumentiert. So hatte die Gegenseite, glaube ich, ihr Verhalten schon begründet. Und das Gericht hat das anerkannt. Dieses Ruhebedürfnis der BewohnerInnen der Ankerzentren könnte gestört werden, wenn Menschen ohne Auftrag der BewohnerInnen auf das Gelände kommen. Eben zum Beispiel mit so einem Infobus. Das klingt vordergründig ja legitim. Solange es überhaupt solche riesigen Flüchtlingsunterkünfte gibt, wird es immer leicht äh, zu Konflikten dort kommen und die BewohnerInnen brauchen bestimmt einen Schutz von Störungen von außen. Im Extremfall wäre da an rassistische Angriffe zu denken. Ähm, also Ruhebedürfnis, Schutz vor Eindringlingen, äh, ein legitimes Argument. Allerdings meiner Beobachtung nach tauchen solche Argumentationsmuster immer wieder gerade dann auf, wenn es um den unreglementierten Zugang flüchtlingssolidarischer Initiativen auf solche Lagergelände geht. Und da drängt sich doch der Verdacht auf, dass es eher ein vorgeschobenes Argument ist. Wie hätte jetzt Ihrer Meinung nach das Gericht besser mit diesem Dilemma zwischen Ruhe oder Schutzbedürfnis einerseits und dem Bedarf nach einer unabhängigen Asylverfahrensberatung andererseits umgehen können?
1: Also für mich ist das auf jeden Fall ein total vorgeschobenes Argument, weil man muss sich das so vorstellen, die Personen wohnen in Zimmern mit sechs bis acht Personen. Sie, sie wohnen in riesigen Unterkünften, wo es ganz sicher sehr, sehr wenig Ruhe gibt, auch nachts. Und es gibt Konflikte. Das heißt, das Ruhebedürfnis wird allein durch die Unterbringungsform schon überhaupt nicht erfüllt. Äh, auch wenn es ein sehr hohes äh, ein, ein sehr hohes äh, ein Gut wäre, gerade bei vulnerablen Personen mit irgendwie schweren psychischen Erkrankungen beispielsweise, wäre es sehr wichtig, dass dieses Ruhebedürfnis erfüllt wird. Es ist aber schon ganz unabhängig davon, ob unser Infobus auf das Gelände darf oder nicht, bei weitem nicht erfüllt. Und ich sehe auch das Argument nicht so ganz, was, sozusagen, wenn wir mit auf, dem, auf dem Innengelände des, der Unterkunft, das heißt gar nicht irgendwie in den Privaträumen der Personen oder in den Gebäuden, sondern auf dem quasi Parkplatz im Innengelände mit unserem Bus stehen, sehe ich ehrlich gesagt nicht tiefergreifend das Ruhebedürfnis der Personen in ihren Zimmern oder in ihren Häusern bedroht. Davon abgesehen wollen wir ja auch nicht irgendwie unbegrenzten Zugang, sondern in dem Modell, was wir uns vorstellen und wie es auch in der Vergangenheit gehandhabt wurde, bevor es uns verboten wurde, war, dass wir für einen Zeitraum von so circa zwei Stunden pro Woche in der jeweiligen Unterkunft waren. Das heißt, ein sehr, sehr abgegrenzter Zeitraum, ähm, irgendwie tagsüber, nicht, natürlich nicht nachts oder so. Und ich denke, das wäre eine Lösung, die das Ruhebedürfnis nicht besonders beeinträchtigen würde der BewohnerInnen. Erst recht unter dem Hintergrund, dass es eh schon überhaupt quasi keine Ruhe in diesen Ankerzentren gibt, leider.
0: Ja, das wäre noch eine sehr, sehr begrenzte Zeit, wenn man bedenkt, wie ähm, dicht belegt die Ankerzentren teilweise sind, zwei Stunden pro Woche. Ähm, ja, nun ist es eben leider so, der Infobus darf nicht im Innengelände der Ankerzentren parken, wo er richtig gut sichtbar und leicht erreichbar wäre für die BewohnerInnen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, eine unabhängige Asylberatung auch ohne Zugang zu den Ankerzentren selbst halbwegs erreichbar noch zur Verfügung zu stellen jetzt nach diesem Urteil?
1: Ja, wir versuchen natürlich mit den Möglichkeiten zu arbeiten, die wir haben. Das mussten wir in den letzten Jahren auch schon seit diesem Verbot, bis es jetzt entschieden wurde, zu handhaben. In der Praxis hat es dann einfach so ausgesehen, oder wird es jetzt weiterhin so aussehen, dass wir mit unserem Beratungsbus vor der Einfahrt und vor dem Tor der Ankerzentren stehen und dort die Beratung anbieten, das heißt auf Feldwegen davor oder in der Umgebung, auf Parkplätzen, auf Wiesen. Das ist natürlich, erschwert die Beratung erheblich, ähm, auch vor allen Dingen für die BewohnerInnen, die dann im Matsch stehen oder irgendwie Kinder die Gefahr haben, auf die Straße zu laufen. Das heißt, es ist wirklich eine, eine blöde Situation zu beraten. Aber es ist immer noch besser, als keine Beratung anzubieten bzw. zu erhalten. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall weiterhin so handhaben, dass wir mit unserem Bus möglichst nah an die Unterkünfte rankommen und dennoch die Beratung in dem Bus größtenteils anbieten, weil eben diese Lösung, so wie sich die, die Regierung das vorstellt und so wie das jetzt auch das Bundesverwaltungsgericht es bestätigt hat, dass einzelne Personen jeweils einzelne Beratungen an Anfragen widerspricht ein bisschen dem Sinn von unserem Projekt als niedrigschwelliges, aufsuchendes Beratungsprojekt, das die Leute quasi da abfängt, wo sie sind, um ihnen Informationen zu geben. Und ähm, diese ganze Terminvereinbarung auch sehr schwierig für viele Leute machen würde, ähm, die Termine zu bekommen. Das heißt, wir werden es weiterhin so machen, vor den Unterkünften die Beratung anzubieten und davon kann uns auch die Regierung nicht abhalten.
0: Mhm. Abgesehen davon, dass Menschen erstmal über das Beratungsangebot Bescheid wissen, sich auskennen und trauen müssen, ist es ja auch sehr wichtig, die Asylverfahrensberatung sehr schnell anzubieten, weil das Asylverfahren sonst bereits läuft und das vielleicht zu spät ist für Informationen, bis da ein Termin vergeben ist. Sie lassen sich also nicht einschüchtern und ähm, der Münchner Flüchtlingsrat weist auch darauf hin, dass es sozusagen nicht sein Privatproblem ist, dieses Urteil, sondern dass es durchaus eine bundesweite Bedeutung. Deutung leider haben könnte, auch in anderen Bundesländern unabhängige Beratung einschränken könnte. Warum ist das so?
1: Genau, also zunächst ist es, finde ich, ein sehr bestürzendes Urteil, weil es eben besagt, dass diese Ankerzentren weiterhin sehr isolierte Räume sind oder noch isolierter als sie eh schon sind und der Zugang sehr, sehr schwer ist und es anscheinend rechtlich legitim, laut Auffassung des Gerichtes ist, dass die Regierung diesen Zugang so reglementiert. Und insbesondere unter dem Hintergrund, dass jetzt gerade die Bundesregierung beschlossen hat, eine unabhängige Asylverfahrensberatung, eine behördenunabhängige Asylverfahrensberatung äh, zu finanzieren und zu fördern, hat auch selbst unter dieser Argumentation das Gericht entschieden, dass auch diese Tatsache, dass es jetzt durch den Bund gefördert ist, nicht bedeutet, dass diese Beratung in den Unterkünften angeboten werden muss. Das heißt, es öffnet Tür und Tor, dass die potenziell die Bezirksregierungen, die Landesregierungen unliebigen Beratungsorganisationen schlicht den Zutritt verwehren können zu den, zu den Aufnahmeeinrichtungen und damit verhindern, dass dort effektiv die Beratung stattfindet. Und andersrum sozusagen die Organisationen, die sie gerne haben, die sie gerne sehen, die vielleicht mehr im Sinne der Regierung beraten, die können sie natürlich, das ist hier ausrecht, einfach frei dort gewähren lassen. Das heißt, dass schiebt so ein bisschen den Riegel vor, diese unabhängige äh, behördenunabhängige Beratung. Potenziell, man weiß natürlich nicht, wir haben auch die, Gesetzesbegründung, äh, die, die Entscheidungsbegründung des Gerichts noch nicht äh, bekommen, das dauert immer einige Wochen oder Monate, aber wenn das wirklich so dort auch festgehalten ist, wie es jetzt äh, die, beispielsweise die Pressemitteilung des Gerichts äh, verlauten hat lassen, dann äh, könnte das ganz schön, ganz schön weitreichende Folgen haben, potenziell bundesweit auch.
0: Könnten Sie sich vorstellen, je nachdem vielleicht, wie die Begründung ausfällt, auch noch weitere juristische Schritte zu gehen, um eben solch, also eine bundesweite verheerende Wirkung zu verhindern?
1: Ich denke, das müssen wir sehen, wenn wir endlich die, die Entscheidungsbegründung, die Entscheidung schriftlich vorliegen haben, dann kann man sehen, wie, wie genau das, das zu Gericht argumentieren möchte. Und ob weitere Schritte vielleicht Sinn machen. Vielmehr ist aber in unserer Auffassung jetzt der Zugzwang bei der Bundesregierung, beim Gesetzgeber, eine entsprechende Grundlage zu schaffen, dass unabhängige Beratungsorganisationen, nicht Regierungsorganisationen, nicht der Willkür der jeweiligen Betreiber der, der Ankerzentren oder der Sammelunterkünfte ausgesetzt sind, sondern dass es eben eine gesetzliche Grundlage gibt, dass unabhängige Beratung angeboten werden muss. Das heißt, hier könnte, denke ich, ganz einfach in einem der nächsten Gesetzespakete die Bundesregierung nachbessern und äh, eine entsprechende Gesetzesgrundlage schaffen, wenn es schon nach Auffassung des Gerichts, des Bundesgerichts, keine gibt.
0: Wenn es den politischen Willen dazu ehrlich gibt. Das sagt Robin Esterer, er ist Projektleiter des Infobus Ingolstadt beim Münchner Flüchtlingsrat zu der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Dienstag dieser Woche, dass der Infobus nicht auf dem Gelände der Ankerzentren in Bayern Flüchtlingsberatungen anbieten darf.